0: Brand Hunters. Jediný podcast na značky, který vás
1: dostane. Ahoj, já jsem Pavel. Já jsem Jakub. No a dohromady jsme Brand, Brand Hunters. Hunters. A dneska tady máme ještě Marka Říhu. Marek Říha je... K nám přišel z Alzy. Necháme ho pak představit, protože uh, to řekne asi nejlíp. A Markem se dneska chceme pobavit na téma budoucnost brandingu. Naše poslední téma v téhle sérii takže není, asi nemusíme zdržovat a jdeme rovnou k věci. Ale Marku, nejdřív, prosím, u a řekni nám tvou pozici, Falze, Já jsem si nezamotoval, proto jsem to tak jako. Ale... Výborně, výborně. <laughs> Doufám, že máte kluci dost času.
2: <laughs> ne, tak jenom možná krátká historie. Vlastně v oboru už jsem začal někdy v 90. letech, začal jsem jako grafický designer. Postupem času, kdy jsem začínal freelancovat a začal jsem tvořit značky, hlavně po vizuální stránce, tak jsem začal lehce přičuchávat vlastně ke strategiím. Založil jsem si vlastní agenturu a tam jsem vlastně pomáhal tvořit takové ty první značky, většinou malých začínajících jako subjektů nebo značek, které začínaly v 90. letech. No a postupem času jsem se tedy dostal, dostal do Alzy, kde mám jednak na starosti pozici, nebo respektive řídím kreativní tým, Zároveň mám na starosti témata týkající se značek, znamená brandingu Alzy, to je, to je moje každodenní téma a, a v podstatě dneska i téma privátních značek.
1: Tak, my se vlastně k tomu minimálním privátkám se dneska dostaneme ještě mm-hmm. v rámci právě budoucnosti brandingu nebo značek, ale než se dostaneme k té budoucnosti, tak bychom vlastně měli zkusit pojmenovat to, co se teď v brandingu děje na nějaké takové, nechci říct úplně filozofické, nechci nikoho odradit, <laughs> jako, že tohle je jako filozofické. Že by to bylo Díl. hodně těžké téma. Přesně. Nebo ono to je, ale to zkusíme nějak při, uh, přitažlivě podat. To, co se teď děje v brandingu, nebo ty směry, uh, které teď v brandingu nebo v naši, naší profesi uh, jsou, protože ty nás pak jako vlastně můžou nasměrovat do té, do té budoucnosti. Mm-hmm. Já vnímám tři nebo, řečeno, dva hlavní a pak takový ten jeden, ten můj soukromý tip, to byl takový spoiler, ale když se o to tom takhle, nebo, to pojmenujeme, tak jeden z těch směrů zastává Mark Ritson a jeden z těch směrů zastává Byron Sharp. No a možná půjdeme jako rovnou na tělo, Marku. Výborně. Kde, v jakém táboře, my si za chvilku ještě řekneme, proč jsou tak odlišný, ale když se způsobám na rovinu, který tam prostě ty? Dobře, já ti přímo neodpovím, Dobře, takže...
2: ale uvedu to stejně asi, jak tu, jak tu svoji aktuální situaci nebo respektive historii. Jo? Já Tím, že jsem vyrostl na tom, že jsem se jako samouk učil a četl knížky a studoval jsem, jak ty strategie v marketingu fungují. To znamená, neměl jsem žádného jednoho guru nebo jsem k nikomu nezlížel, takže jsem jako by v podstatě nasával ty zkušenosti, testoval jsem si je na jednotlivých značkách nebo Firmách, z kterých jsme nějakým způsobem snažili se vytvářet silnější značky. Takže si různě škatulkuju to know-how a snažím se do těch šuplíčků sahat průběžně, tak jak moje intuice a zkušenosti mi radí, co bude pro tu danou situaci vhodnější. No a teď asi k věci. Nevidím tam jako jednoznačného vítěze, protože mm-hmm. za mě jsou různé přístupy pro různé situace. A já možná otočím otázkou. Já přicházím z Alzy, tak schválně zkusím si vás jako vyskoušet, jaký směr vlastně, nebo který z těch směrů byste tak přešli tomu, co jakým způsobem komunikuje a strategicky funguje Alza.
0: Tak já začnu a řeknu, že to je masovka jako blázen, takže šarp.
1: OK. Já bych to řekl asi taky. Uh, stejně, uh, a tohle nebylo připravený, uh, je, 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 máte jako... Takhle, ta masová komunikace tam určitě je, ale myslím, vidíme tam i pokusy, jako ten targeting, protože tím, jak máte široký portfolio, tak tam vidím ty pokusy zacílit tu komunikaci právě přes to portfolio, na tu cílovou skupinu.
2: Ale zároveň to, co jsi říkal, nemůžeme se orientovat jenom tím jedním směrem, jsme široce rozkročení. Potřebujeme samozřejmě se dostat blíž i k některým jako konkrétním skupinám zákaznickým, takže určitý tomu princip targetingu tam probíhá. No a teď možná ten žolík, který se ještě nevytáhl, a to jsou samozřejmě data. Alza, samozřejmě logicky jsme jako velmi silně data-driven company, takže to je ještě ten ta třetí noha. Takže to možná částečně i trošku odpověď na, na to, co jste se ptali, že za mě určitě nevidím tam jednoho vítěze. Já si myslím, že potřebujeme si sahnout, přesně tam plusečík. nějaký plusočík. Oni i pánové se vlastně v principu hmm. v určitých ohledech shodnou, někde dokonce jako velmi silně, možná se hmm. k tomu ještě dostaneme. Možná pojďme si jako za mě, ať to téma jako otevřeme oče, jak vám, vám mě to nesmírně baví. <laughs> Pojďme si trošku zadebatovat, vidíme třeba na tom trhu, na trhu nějakou další jinou značku, kterou bychom si mohli říct a přišknout některou z těch vybraných strategií.
0: Tak co Pavla? co tě napadne jako první, když si řekne Sharp?
1: Hmm. Určitě najdete spoustu, nebo ne spoustu, ale jako pár článků od uh, Dedo Lesu, mm-hmm. uh, kde je vlastně Richard Mare- Mareček Říká o sobě, že je vlastně zastáncem tedy mm-hmm. pana Šarpa nebo profesora Šarpa a vlastně vybudoval tu, tu značku jako na, na těchto principech. Mm-hmm. Což jako takhle demonstrovat je vlastně, nebo takhle to deklarovat je jako hodně odvážný a myslím si, že k tomu, a k tomu se ještě zase taky dostaneme, je potřeba k tomu jako spoustu bodů ke splnění. A možná ještě ty, ty podmínky, které jako jsme je zmínili. Já bych hmm. jako nechtěla na ně zapomenout. Vždycky řeknám, hmm. že to zmíníme a pak to napíšeme až do popisku. <laughs> a za mě ten přístup jako, vyžaduje určitě otevřenou hlavu. A... Data. No, jako, to, je, to je ten můj žolík. Jako, hmm. A ten je potřeba Aha. každý. Peníze. No, peníze. A tak. samozřejmě jako otevřenou hlavu CEO, no, který se jako, nebojí svěřit vlastně ale... Marku, když se řekne
0: Sharp, jaká značka se vybaví tobě prvně?
1: No, z okolností
2: napadla mě, v <laughs> podstatě ta se má, spíš okay. pojďme se bavit, kde, která mě napadne, když slyším naricna. Tak, na ricna, tak jo?
0: Pojďme, pojďme si říct teda...
2: Z těch českých, no. a typnul bych si třeba na Airbank,
0: mm-hmm.
2: jo? že v podstatě v těch samých že To mi že sedí tam,
0: jako Tak
2: Tam přesně tak, tak tam... To jakový přípost. <laughs> okay. Tak tam si myslím, že vítězil jako Ritson, ale myslím, že ty prvky jako věc přístupu tam mm-hmm. jako převládají.
1: Zkus je pro naše posluchače možná jako z toho pohledu definovat. Jo? My tady říkáme, že tam byly nějaký prvky. Mm-hmm. Co si myslíš, že byly ty prvky v tom začátku. Jasně. A co potom dokáže prostě tady kdokoliv představit? A
2: co máme vlastně. Myslí. Tak, jak to vnímáme, a je, že samozřejmě nebyla masově určena, Ta značka mm-hmm. nebyla jasně vyprofilovaná jako pro masu, ale respektive nebyla vyprofilována pro masu, ale bylo tam jasně vyprofilováno to, komu je jednoznačně určena. Mm. Jo. Bylo jasně řečeno, že v tu, tu danou chvíli, kdy se launchovala nebo respektive volala ta značka, tak nebyla určená pro uh, firmní zákazníky. A zase svým určitým, jako dejme tomu positioningem a svým přístupem bylo jednoznačný, že určitá, určitá nějaká cílová skupina teď nechci...
0: Úplně přesně, podle těch reklam. Podle přesně mě.
2: tak, ta reklama jasně zase nějakým vymizovala komu je, komu není. Hmm. Jo, takže to si myslím, že to jsou takové indicie,
1: podle kterých bych si to asi troufal jako hmm. říct. Hmm. A... Jakube, to by nějaký... Ještě napadlo tiš jeden příklad jako možná Co se týká? šarpistického přístupu. Ale to nevím, to je fakt jako můj osobní dojem, ale myslím tak. si, že právě... No, povídej, povídej. Tak já ještě řeknu a pak... Ne, já jsem si právě si nevěděl, co si
0: že jestli chceš Ricna nebo Sharp. Ricna.
1: ale myslím, že ten Ricn se hledá... Hůře. Ne, myslím si, že právě jako tím líbivým přístupem k tomu targetingu a tomu zjednodušení vlastně ten cílové skupiny je Ricn asi snadnější na aplikaci než Sharp. Jo, než ten právě ten jako masový přístup, protože a taky vzhledem k rozpočtům. Že? Proto... No, ty si ne... právě, pardon, mm. uh, omlouvám se. Povídej. Uh,
2: to je právě to, co já jsem zažil vlastně u těch, dejme tomu, uh, mladých značek, který jsem vlastně pomáhal budovat, a celou, celá řada z nich jako uspěla. Ale bylo tam přesně krásně vidět jako ten, ten breakpoint, mm-hmm. kdy opravdu rozpočtově na to ty značky nebyly schopny dosáhnout, aby si mohli dovolit ty tam velkýma smedělání mířil, kampaně. Omlouvám se tě, to to je,
0: to je čo,
2: a, a byla jich většina. Jo? Vlastně, a opravdu tohle je jako strašně důležité si říct jako na hlas, mm-hmm. protože ten, ten sharpismus není pro každého. Je jako mm-hmm. hodný až v momentu. A pak může být jako zajímavý, ale ale zároveň ty jsi to řekl taky správně, data, musím musím jednoznačně vědět, že to je něco, co se potká, nebo by tam pravděpodobně.
0: Mně napadá jedna taková značka, která bude vždycky Ritsen, a to je Harley Davidson. (laughs) (laughs) Ta se asi nezmění, to
1: asi nebude kubercový nálet. (laughs) Pokud nepřevládne touha prodávat ještě víc a masovějšímu trhu, tak asi ne. Ta DNA je tam jednoznačná. Hmm. A já myslím, že těch
2: značek, které jsou takhle profilovaný, najdeme, bychom našli mnohem víc. A proto si myslím, myslím že ten Ritzen je mnohem rozšířenější, protože to je taková jako blížší košile, jo? Dělá jako, že...
0: A dělá se to asi i poměrně líp vůči právě, to jsem chtěl říct vůči těm financím, hmm. vůči tomu té kategorizaci té značky v rámci té hmm. své pozice. Hmm. Jednoduše se vypozicuješ hmm. jako a... superkávová značka, ale Starbucks, hmm. než... Hmm. E-shop, který prodává všechno. No,
2: je. hele, jako za mě, za mě, když bych měl třeba jako lehce zavřít ten pohled na, že jsem asi nedal k tomu nějaký svůj vlastní konsenzus. <laughs> e, jako je si říct, že je fajn, že se tohle téma vůbec otevřelo. Protože nevím, jak vy to vnímáte, ale myslím si, že poslední 10-12 let se jako silně taktizovalo.
0: Mm-hmm, jo? V podstatě
2: mm. vlnou performance a tak dále. A přesně u těch menších hráčů, kteří rozpočtově to měli velmi napjatý, tak samozřejmě sahali po těch taktických kampaních nebo vůbec tomu taktickému přístupu. A teď si myslím, že dozrál mnoho z nich čas začít koukat víc dopředu, být, být strategičtí, a je super, že pánové to jako otevřela. Hmm. A je vlastně ve finále úplně jednou, jestli vyhraje jeden nebo druhý, ale A vezou to... se na tom
0: krásně. Oba. Hmm, to je
1: takové. To za mě, <laughs> já jsem tady říkal v epizodě s Jirkou Jónem takovou metaforu, kterou si pak chtěl vypučit, mm-hmm. že vlastně jako to nízko položené ovoce jsme otrhali, tak nám pojďte dát nějaký žebřík mm-hmm. na, to, na to ovoce, který je trošku výš. Jo. A, je to tak. No. A to Hezký. je vlastně vlastně ta a brandová strategie, nebo to mm-hmm. je ta značka mm-hmm. je ten žebřík. A pak jsou tady další značky, které jsou podle mě na půl, a to jsou ty zahraniční e- e- e-shopy s oblečením, které jsme vstoupili, mm-hmm. a, jako Zalando About You, mm-hmm. který a, minimálně se týče investicí do jsou <laughs> jako určitě na šarpově straně, ale tím targetingem nebo tím jako, tou profilací mm-hmm. je právě ta kombinace a, vlastně s tím rycnem a s tím, pozis- s tím positioningem mm-hmm. kde jde na tom mm-hmm. trhu. Mm-hmm. Ale ti pánové se na něčem zhodnou. Mm-hmm. A bohužel se shodnou na, na mně oblíbeným tématu, <laughs> na tom <laughs> my se taky shodneme. <laughs> tak, uh, Ale v opaku, jo, tak, přesně, Tak Jenom abychom vám vysvětlili, proč se, jsem se tak pobavili, tak bavíme se o poslání značky. A vy, jako pokud posloucháte, tak prostě poslání je jako moje téma, já mám moc rád. A tihle pánové se shodnou, že říkají, že je to vlastně. A teď bychom měli připnout k tak, ničemu. Tak, tak jednoduchý to není, oni říkají, že je to k ničemu když se to kopíruje a mm-hmm. vlastně jako zneužije, ale poslání značky jako takový... Zase souhlasím s tím, že ne každá značka potřebuje poslání, uh, jsou nějaké důvody, proč, tu značku, jako proč není potřeba poslání, ale myslím si, že pokud máte poslání, tak funguje to líp. Co no to?
2: a já v podstatě s nima jako nesouhlasím v tom, <laughs> že to vidějí, myslím si, že je hodně ostře a přísně. Hmm. Ale tím, že já jsem vlastně dost často tvořil ty značky v přímém kontaktu s buď s těmi zakladateli nebo s lidmi, kteří fakt jako, k té značce měli hodně blízko, tak si dovolím tvrdit, že ty váhy převažují víc do toho, že ten Purpose tam většinou někde je. Hmm. Je tam a,
1: a je to ten driver, je to hmm. dost často no, ten
0: driver. Poslední data to taky hmm.
1: Tak přesně generace Z. Z. Dám do odkazu můj e-book nebo do popisu historie, do popisu, histori- <laughs> popisu této epizody, kde vlastně ta data. Já jsem je do k své přednášce. Doporuču, doporuču. A proč se vlastně o tom bavíme pro budoucnost značek? Tak za mě je to určitě další věc, kterou by ty značky, pokud chtějí přežít, tak vlastně měli, měli řešit. Jo, a já si to...
0: ještě myslím, že Sharp a s Rysnem se shodují, protože to kategorizujou, že to je všecko bullshit, tak jak říká Ritzen, mm-hmm. jenom proto, že vlastně většina těch značek to fakt nemyslí vážně. Tak si myslím, že to tak prostě vzal do jednoho pytle a ohodil je, to na místo. Ale do
2: hlavy jim asi nevidíme, ale je, je pravdou, že si za posledních pár let z toho stal jako buzzword. Mm-hmm. A spousta, si myslím, že CEO's a tak dále potom sahá v podstatě po jako se a, a je to jenom jako potřeba, aby jsme si očkrtli. tak. tak, tak. A, což myslím si, že tak jako mnohdy může být a z toho to může pramenit. Ale vzhledem k tomu, že to, co já znám jako reálně, tak to většinou jako má ten reálný základ, protože víme, že jsme k tomu dospěli, že nám to tam prostě chybí mm-hmm. a potřebujeme to tam objevit, protože vždycky to tam je. Tohle se nevymýšlí, to tam mm, prostě je. Přesně. A jenom je potřeba to vytáhnout na světlo a vědět, že nám to něčemu jako může pomoct nebo ne. Jako a musím taky zase samozřejmě objektivně potvrdit, že ne vždycky to prostě dává smysl. No Protože jesmě. jsou biznesy, kde no. prostě nedává smysl vytahovat na světlo purpose, nebo vůbec s ním nějakým způsobem jako pracovat komunikačně rozvíjet to. Může to být někdy jenom důležitý pro jako, tomu, interní marketing, pro tak, HR tak, tak, tak. a tak dále takže za mě hmm. asi takhle takže za mě spíš já potvrzuji to, že prv je věc, kterou určitě já bych hmm. rád zvíjel. a myslím si, že ten svět se tímhletím světlem, nebo ten svět se bude ubírat spíš jako hmm. tímhle směrem jo.
0: jako za mě je to důležité, ale třeba u nás u většiny značek spíš to neděláme než, hmm. než děláme, protože právě docházíme k bodu, že to úplně není nutné hmm. takže Užívám si to tam u těch, kde to můžem tvořit, mm-hmm. kde se s tím můžeme bavit. Ale tam, kde to není nutné a nehledáme to ani to není třeba, mm-hmm. tak to poslání jde No Ale rozkysláme. když se zbavil
2: o té budoucnosti, jo, možná z toho té budoucnosti nějak napadá. Jo, že v principu my lidi potřebujeme mít tu víru, potřebujeme prostě slíže hm. těm ikonám. Mám, myslím si, že to máme daný geneticky už v těch jeskyních prostě už. I ty malý kmeny prostě vytvářely si svý brand esety. Ano. Tady u nás jsou známý kroje, že jo, v čase a tak dále. Takže si myslím, že my lidi k tomu jako rádi inklinujeme. Otázka té budoucnosti spíš, jestli to bude ta jedna víra, nebo jich bude víc, mm-hmm. ale věřím tomu, že my potřebujeme jako lidi něčemu věřit, jo? A ten purpose je v tomhle tomu jako Přesný. důležitý. Přesně, se
0: člověk chce někam zazřadit i tím, že v něco věří, mm-hmm. stejného jako někdo. Mm-hmm jeho blízky třeba. Je
2: to tak, no, částečně chcem být individualistě, ale zároveň ve finále chci být rádi součástí. Přesně tak, máme rádi ten kmen, protože být někde sám, jako, jako Robinson Crusoe, myslím si, že to nikoho nedělá
1: šťastným dlouhodobě. To je bude na tvůj mlín, na, na Martyho, že? No, jako. je mi to jasný. Když jsme byli u těch kmenů, jo, a určitě by to asi, kdybychom se zeptali, Marti, jak nám to vysvětlí líp, ale ta potřeba být ve skupině mm-hmm. je fakt jako z těch jeskyní. To naprosto souhlasím. Ale vždycky se v té tlupě jako vyprofiluje nějaký ten mm-hmm. jo, že To je zase mm-hmm. ta potřeba toho následovat někoho a ten, jako to poslání je potom vlastně jako sdílená, sdílený zážitek mm-hmm. od, toho, od toho lídra. A my potřebujeme tuhle mrkvičku. Uh-huh. No? Že já zastávám teorii, že jako ta firma by to měla mít, jako každá firma by to nějakým způsobem měla mít vyrifinovaný interně, uh-huh. aby si udržela ty lidi. Protože do těch lidí investuje jako neskuteční peníze. Uh-huh. A když pak už uh-huh. tak je to ztracená investice a jako neúplně každá firma s tím pracuje. Ale ti lidi jako... jsou strojice stroj té značky, že mm. a Kodem, a teď uděláme jako oslíňůstek zase pro něco jako do toho budoucna, protože když tu značku chceš stavět, tak ji můžeš stavět na různých, a my jsme se o tom tady už bavili s více lidma, a na různých esetech? Mm-hmm. nebo mm-hmm. můžeme vlastně brand assets, klidně zase vám nalinkujeme ty epizody s Bihivěm, mm-hmm. s Lumírem, Kajnarem a vůbec. A Co si myslíš, který jako vlastně z těch esetů uh, je jako určující, pro, pro tu budoucnost, nebo který bude vlastně ten nejdůležitější pro budoucí růst značky.
2: Hmm. To je zajímavá otázka, no, protože když se na tím, jako vždycky, když na tím jako přemýšlím, jako kam se to v podstatě odvíjí a připravou ty značky vlastně na budoucnost, tak když společně každý z nás tvoříme ty značky, tak koukáme minimálně střední době, takže musí člověk odhadovat. Ale já tím, že jsem vlastně původem ten grafický designer, jo, Tak to, to se to ve vás jako strašně pere. Protože že řešíte jako logotyp, barvy.
0: Říkejme to, o tom. Řeší, řešíš
2: typografii, řešíš druh písma a tak dále. Ale v podstatě dle teďko jako víci, který máme ty třeba ne, tak ty nejsiš grafický designer, uh, je to, tak ne.
0: Po, jo, ne, přesně, já jsem za to hrdý, <laughs> jako já myslím, Já myslím, že Pavel je původně kopík, ne?
2: ty a, a, a právě slovo. ten směr jako víc inklinuje jako tím tvým směrem, to znamená jako velmi silný kopy, mm. e, respektive klejmování. prostě fakt jako hodně, je to vo kopí. je tam hodně vo sonickým brandingu, znamená zvuk, je tam hraje velmi silnou mm. roli. Takže trošku to jde proti tomu, co já mám rád, v čem se rád jako rochním, ale ve finále si myslím, že to, že to jako výrazně půjde a tím směrem, protože jak se všechno zrychluje, máme mnohem méně času, tak jdeme po takových těch jako podvědomých esetech, Což dobře. Pravda. Logo si myslím, že zůstává ale je takový okrajový. Barvy, dejme tomu, ale ta škála je tak limitovaná. Ta, ta naše rozlišovací schopnost v prostoru je jako velmi, mm. jako v podstatě v tomhle tom až je riziková, když vybíráme barvy. No a takový ty věci jako typu a tak dále, do úplně ústraní, že <laughs> to je úplně pod rozlišovací schopností běžného, jako spotřebitele.
0: Ja, jenom designéři v tom.
2: Přesně tak. Takže ale zase je důležité si uvědomit, že potom, pokud se dostáváme na nějaké pole, kde uh, se potřebujeme i nějak jako diferencovat, což samozřejmě je ten jako z těch starých směrů, ale potřebujeme to tam, hmm. tak pak je asi dobrý se i této tý oblasti věnovat. Ale jinak si myslím, že budoucnost je zvuk a jako velmi rychlý uh, esety. No. Když
0: se řekne zvuk, jaká znovka se vám teď vybaví? Pojď ne. Pojďte. <laughs> Můj budík.
1: <laughs> ne, ale to byla mě, to bylo jako z okay. do vlastní nohy. No, jako Já dávám vždycky uh, vlastně magentovýho operátora uh, mm-hmm, jako mm-hmm, uh, mm-hmm, příklad toho, jo, jak jako. vlastně konsistence toho zvuku. Jednou jsem to zkoušel, teď na jednom workshopu, nepostavím mm-hmm. toho, protože to ale bylo moje chyba. že <laughs> <Ty laughs> jsem <laughs> to zpíval, jako... že jo? No, přesně, no, to nebylo jako úplně dobrý.
0: A Marku, ty? Ale já teď
2: aktuálně mi nejvíc rezonuje v hlavě naše poslední nebo aktuální kampaň na cenu. Alzi, okay. takže tam máme zpívanej, zpívanej spot. Jo, tak, tak, tam, že jste to
1: pánové. Mm. Jo, jo, ja, jo, ale mimochodem jako děkuju za 100 tabletů týdne, To mi z hlavy asi už nikdy nezmizí. No, no, to pravda, tak to ti pěkně děkuju. To, to, to,
2: to, 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 to naší aktuální kampaní celku pohřbil. Mm. Ale ne, jako, mm. říkám, teď aktuálně nejvíc jsme asi rezonovali mm. na ale bych měl brát samozřejmě jako něco, něco mimo Alzu. Já pořád asi koukám na ten XXXlux,
1: no, jako to, je, ten je taky je. Jako historicky tak jako mě, velmi výrazný. No. Za mě to je Netflix.
0: Tak jo? ten se by bylo. Já, nebyl, já,
1: já je, si ho vybavím, ale jako ne úplně, víš. Když najde Netflix,
0: no. jedno z druhým, takže.
1: Chodem, k tomu XXXlux je to vlastně zajímavý, že k tomu jako ten ten song no, vznikl hmm. jako opravdu účelně, ano, jako, ano, je,
0: ano a že to vlastně a ten byl perfektně, to byla tak chytlavá no, věc.
1: No, ale fakt byla vytvořena jako, aby, aby tě chytla, jako že to není náhoda, je, to bylo jako velice, velice cíleně.
0: Mimo jiné jako všechny ty zvuky jako typu MasterCard, Coca-Cola otevření láhve, všecko, hmm. dovření dveří u auta. Všecko je plánované. jako. Je to... uh-huh. a já chápu, že můžou vyjít nějaké zvuky jako že ale třeba k té nové kampani, jestli, hmm. jestli fakt to tam bylo jako vytvořit si to úplně přesně do detailu
2: takhle myslím si, že jako v rámci těch možností které hmm. my máme, jo, tak si myslím, že jsme hmm. fakt se snažili hmm. o to, abychom, abychom Takže. tu, tu my tomu zvukovou složku, jako vytěžili mm-hmm. optimálně. A tak samozřejmě, když budeme mluvit o sonickém brandingu, tak asi jako samozřejmě z hlas Alzáka. Za mě tohle třeba asset, kterýmu jako, který se teď jako, bych, hodně věnujeme. Jako to
0: je ale. pravda, že jako ani ne tak vizuálně, jak ten hlas,
1: ten je prostě. Hmm. Jako za mě je perfektní, protože hmm. se mi to líbí, jo, ale... Čím víc jako, o tom přemýšlím, tak ten budoucí asset je možná pro mě jako nejdůležitější je buď ta emoce, anebo ta mm-hmm. přidaná hodnota té značky. Já se teď jako úplně odchýlím mm-hmm. vlastně mm-hmm. od jako ikonografie, textů a podobně. A, a je to něco, co ta značka si by si měla vlastně jako hýčkat, a měla by k sobě jako asociovat tu, tu emoci. A tohle bude jako minimálně v tom středně výhledu. Mm-hmm určitě něco, co bude odlišovat ty, jako ty úspěšný, neúspěšní značky. Jo. Rozhodně. Jo, takže tohle je můj výhled jako v, tom, v tom budoucím assetu, mm-hmm. jo, protože přesně jak jste řekli, jo, jako tím, jak se mění technologie, tak mm-hmm. jako prostě některé ty assety se stávají méně důležitý, některý mm-hmm. víc. A po po sonickém rendingu určitě bude jako rozšířená realita nebo nějaká jiná forma tady té smíšené reality, mm-hmm. tam zase mm-hmm. bude možná důležitější něco jiného. Mm-hmm. A Pořád si myslím, že to bude právě ten jako sentiment vůči té záležitosti. Jako... Mm-hmm. Mm, takže... Mně
0: se líbilo i hodně to, co jsi říkal, ty Marku. To slovo. Když tomu slovo dodáš váhu, tak vlastně vzniká to největší, ta největší ta emoce, to spojení. Mm. To, jak mm. se právě člověk. No,
2: je pravda, že, že jako slovo, jako hrozně to jako zapadlo, myslím, že v čase, ale my mm-hmm. si jako neuvědomujeme sílu slova. Mm. Jako já jo. Ty, ty, ano, jako Kopík, jako kopík tu máš mnohem cest, blíž, cest, ale, ale jako říkám, my, když připravujeme kampaně a tak dále, tak asi víte, že máme výrazný headline, mm, pracujeme hodně mm-hmm. skupy tak člověka u toho jako samozřejmě mu dochází, jak je kontextově ty slova jako jsou významově důležitý, jak se to dá jako precizovat. A myslím si, že věřím, nebo chci tomu věřit, že se vracíme k jako těm jako kořenům toho, toho copywritingu, kde opravdu se vytříbějí pořádně jako ty, ty mm-hmm. a pořádně vyprecizujou ty správné headliny a tak. A tohle si myslím, že do budoucna může být jaký jeden, če lidi pořád budou číst. Mm-hmm. Jo. OK, možná míň a o to, o to lepší to musí být, dokázat do třech slov dostat mm-hmm. ten,
1: to správné sdělení. Děkuji věci k tomu. Uh, Mně teď jeden klient řekl, že z textu, co se mu jako vydestiloval, mu nabíjá husí kůže, ale v tom pozitivním. Mm-hmm. To to jako, takže ano, okay. jako slova, mají, slova mají extrémní váhu. Mm-hmm. A pořád se říká, že, jako gener, že ka, ta, každá generace uh, uh, následující jako nečte nebo čte míň a míň mm-hmm není pravda, my čteme úplně něco jiného. Mm, mm, jako, každá já, generace no. konzumuje něco jiného. Teď jsou to prostě popisky ve videích v TikToku, jako, úplně takhle. Mm. A jako taky je to forma copywritingu, mm, o, takže a rozhodujeme mezi tím, jestli, zaujme. jako, jestli zaujmeš, nebo jestli se pobavíš, nebo ne. O. Takže to se prostě jenom změnilo. Mm. A může být do budoucna zase jako narůst to množství toho textu, anebo se právě jako zase ještě, ještě se to vydestiluje mm. někam jinam. Že Není pravda, že nečtem jenom jako konzumujeme jinak, nebo čteme jinde a jiné věci.
2: Tak pravdou asi je, že, že obecně, jako i dneska to vidím, mám tři děti, takže mm-hmm. dvě ty starší, ty čtou jako relativně docela jako dost, mm-hmm. ale myslím si, že, že čtou míň, než, než třeba jsme asi četli my, protože samozřejmě mm-hmm. jsou stimulovaný dalšíma jako formama. Mm-hmm. Ale nemyslím si, že třeba by měli díky tomu jako horší slovní zásobu. Mm-hmm. Jo, jakože, že mm-hmm. fakt kombinací zase těch jin, jiných mm-hmm. jako zdrojů si myslím, že...
0: Ale hlavně se vyvíjí úplně jinak, že? Přesně tak, mají úplně... Tak se rovnou pojďme podívat na téma, která mě zaujalo třeba. Já jsem až nedávno objevil, že Alza má svoje ergožidle mm-hmm. a stoly. A tím mě zaujalo, že máte vlastně tolik těch privátních značek. Já mm-hmm. jsem, když jsem se já díval naposledy, že bylo asi 16 nebo 18. Dneska je možná víc, mm-hmm. to nám řekneš za chvilku, ale pojďme se podívat právě do toho prostředí těch uh, vlastně privátních značek, mm-hmm. které tvoří ti giganti. Okay. Tak to jsem rád, že
2: jsi ji objevil, doufám, že už na ní doma sedíš. <laughs> ne, objednávám. <laughs> Výborně, tak budu
1: rád za zpět vazbu.
0: A mimo, a... mimo jiné teda ještě poslední dobu jsem si ulítal vám na Alza Power. Ale dobrý, dobrý. Tak teď to a...
1: vypadá jako brutální reklama. Já storyu. sorry,
0: ale mám to tady u sebe.
1: <laughs> okay. Ale privátní značky jsou určitě něco, co je jeden ze směrů, kam se budoucnost může ubírat mm-hmm, značek. Mm-hmm. A právě proto, díky, že jste to otevřel, protože uh, koho jinýho si na to vzít, než právě... Právě Marka. <laughs> Marku, jak to okay. máte s privátkama?
2: No... Uh... Já možná začnu úplně od podlahy. Jo? Jako, proč vlastně privátky? Jednoduše řečeno, value for money. To, mm-hmm. jakým způsobem vlastně přistupuje Alza k zákazníkům, tím myslím na, obecně na tom, na tom modelu eh, propojování vlastně obchodu a technologie, kdy se snažíme opravdu dostat eh, z toho modelu co nejvíc, aby z toho nejvíc těžil zákazník, měl co nejlepší zákaznickou zkušenost a tak dále. Tak vlastně stejným i přístupem se snažíme jako dostat tomu samotnému produktu. Prostě v mm-hmm. určitý moment zjistíte, že vám třeba na tom, na tom trhu něco chybí, nebo byste tam chtěli něco, co má jiný nastavení, má to jinak nastavený parametry a tak dále, tak se rozhodnete do toho pustit. A to je vlastně i případ jako vzniku privátních značek, protože chceme dostávat vlastně k zákazníkům produkty, které mají vysokou přidenou hodnotu. Mm-hmm. To znamená, je trošku rozmazlovat, ale zároveň jsem do cíly toho, že to budu mít za dobrou cenu. To mm-hmm. je vlastně mm-hmm. i dneska součástí toho, jak, jakým způsobem dneska komunikujeme vlastně naš cenový positioning, tak v principu, ty principy se propisují vlastně do celého portfolia, nejenom, nejenom těch privátek, ale i služeb. Jo. Takže mm-hmm. tohle je náš vlastně přístup mm-hmm. těm privátkám. No a, a principu, když, když budu jmenovat ten, ten jejich jako počet, tak to bychom tady možná ještě nějakou dobu jako seděli, ale pojďme to schrnout, že už je rozhodně přes 20. Teď aktuálně třeba jste mohli na Comiconu vidět privátní značku Rapture pro gaming, takže těch, těch značek jako postupně vzniká víc a víc. Máme samozřejmě v plánu i další, ale zase ne, buďme nohama na zemi, není to o nějakým exponenciálním jako růstu hmm. počtu, ale vždycky to musí dávat smysl. No, když vezmu ten přístup, jo, to vás asi bude zajímat. Bude to zajímat. Nevíc. No, přístup, je, přístup, jak k tomu <laughs> přístupuje? <Je>, přístup. <laughs> přístup, v podstatě, když, když vezmu to, jakým způsobem já ty jednotlivé značky s tím týmem tvoříme, tak, tak asi jak, stejným způsobem, jak to asi dneska děláte vy. To znamená, hledáme tam nějakou tu dlouhodobou vizi toho daného, toho daného produktu nebo té produktové kategorie, kterou chceme mm-hmm. tu privátku
1: obsáhnout. Pardon, slyšeli jste všichni? Všechny značky mají mít vizi, i privátky a lozy. Přesně tak, samozřejmě do toho se velmi silně propisuje ta biznesová stránka,
2: znamená potřebem vždycky tvořit produkty, které jsou dlouhodobě udržitelné, biznesově dávají smysl, to je jednoznačný, takže to je jedna věc. Druhá věc samozřejmě je otázka té metodologie, toho přístupu, jak ty značky děláme. Tady jsme se snažili vzhledem k tomu, že ty značky vznikají mnohdy velmi rychle, mm-hmm. a snažíme se agilně reagovat na, na trh, tak samozřejmě nemůžeme mít nějaký několika měsíční kola, uh, kdy tvoříme tu značku, tak se snažíme ten proces zkrátit. Mm-hmm. Tam jsme se jako interně sahli po nějakém tomu modelu brand sprintu, který mm-hmm. jsme si modifikovali. Zároveň obohotili několik, několik dalších jako bodů, který můžeme naťuknout. Takže si projdeme brandspintem, kde si vydefinujeme ty základní parametry, řešíme tam i standardní věci typu positioningu a tak dále. Nějaké diferenciace a tak dále. Takže tohle to jsou věci, které myslím si, že asi. Všichni mm-hmm. tady u toho stolu jako známe.
0: Jak dlouho tak trvá teda ta jedna značka? Mm. Plus, mínus jenom to.
2: to uh, dokázali jsme značku vytvořit, nebo značku vytvořit, dokázali jsme vytvořit ty základy té značky, vydefinovat si jdeme tomu v řádu třeba několika týdnů mm-hmm. a aktivovat ji na trhu. Pak samozřejmě vždycky klíčový je produkt. Hmm, to je alfa a omega všeho, takže potřebujeme vždycky mít jasně definovaný ten produkt, dobře popsaný. A ten vývoj samozřejmě vám zabere jako hmm. docela poměrně dost času, takže tam se pak vyvíme v měsících. Hmm. Ale dejme tomu ten ten metodologický přístup a tvorba té architektury té značky, ta se dá vytvořit třeba za měsíc. Protože mm. neděláme si ji jako složitou, mm. snažíme se ji dělat jako jednoduchou a hlavně, tomu se možná nějaký i dostaneme, tak samozřejmě jste v nějakém organizmu. Mm. Organizmu značek, těch dneska aloza už má jako bezpočet a potřebujete to nějakým způsobem jako systematizovat.
1: My tedy měli jednu epizodu, která mm. se právě zabývala architekturou značky, nebo vůbec toho, jak by značky měly být poskládaný. Mm-hmm. Jak to máte vy? Proč to není jako, proč je něco Alza, Power a pak vlastně jako další se jmenuje úplně jinak. Třeba Rapture. Přesně. Jasně. Zkusím popsat. Mm-hmm. My jako aktuálně
2: nesaháme po některým jako ze zavedených modelů mm-hmm. typu House of Brands a tak dále. Řekl bych, že nejbližší model dneska je nějaký jako hybridní model. Mm-hmm. V tomhletom ohledu dáváme spíš jako přednost tomu, aby jsme byli agilnější, byli jsme schopni jako pružně reagovat v té produktové jako rovině, než tomu, aby jsme dokázali nějak jako utilizovat a skvěle zařazovat do nějaké struktury. Takže pro nás vždycky přednost má ten mm-hmm. samotný jako produkt a ta samotná značka dotkázat ji skvěle aktivovat na tom trhu. Takže tady bych řekl, že nejbližší asi je ten jako hybridní... Mm-hmm hybridní model. A když vezmeme to rozdělení, tak ono to v principu je dobře vidět na takových těch domestikovaných značkách. Ty už si zmiňoval Alza Power, máme, že Alza PC a tak dále, to jsou jedny z takových těch nejstarších, nebo typu Alza Ergo, tak to jsou značky, které mají velmi blízko vlastně k tomu původnímu DNA mm. Alzy, mm-hmm. to znamená Alza vyrostla převážně na výpočetní technice, na elektronice a tak dále. Takže tam, kde máme opravdu silný zázemí a silný povědomí, tak dává smysl samozřejmě vytěžovat, mm-hmm. vytěžovat vlastně tu zákaznickou zkušenost a promítnout ji do těch jednotlivých privátních značek. Pak přesně začíná ta úvaha, kdy je ten moment, kdy, <laughs> kdy ano a kdy ne.
1: Aha,
2: mm-hmm. Občas jako sáhneme i, i v oblastech, kde domestikovaní nejsme, ale samozřejmě výhledově a dlouhodobě nám to dává smysl, tak hmm. záhnáme po tom základním koření Alza a přidáváme samozřejmě tak pak, pak buď specifický název nebo opravdu jako jednoduchý vyjádření, který pozná každý na první dobrou, no a nebo potom tam, kde vyloženě domestikovaní nejsme, nebo nám to strategicky nedává smysl, tak saháme po nějakým unikátním názvu.
1: Hmm. No. Hmm. Privátní značky jsou velkou součástí nebo jako jedné z možných budoucností mm-hmm. v takové té, jako dystopické budoucnosti, jako mrchněte Blade Runner podobně, <laughs> možná nějakého novějšího, kde prostě jeden koncern ovládá pomalu jako nejenom jednu planetu, ale možná i víc planet. Mimochodem moje oblíbená verze budoucnosti neoblíbená kvůli tomu, že bych ji chtěl, ale že si stejně myslím, že to tak dopadne. Mm-hmm. Jak to myslíš? Co si myslíš ty, Marku? Jako, bude jedna značka vládnout všemu, nebo jak to bude? No, Těžká otázka. Těžká otázka.
2: No já mám v tomhle to zase tradičně budu mít dva scénáře. Jo? A vidíme to teď na té aktuální vlastně situaci. Může se stát den něco, co otočí kormidlem úplně mm-hmm. jako jiným směrem. Když vezmu ten scénář, který ty popisuješ, to znamená jedna značka vládne všem, Uh, myslím si, že ta bude, pokud svět bude globalizovaný a opravdu zůstaneme v tom trendu, který máme dneska, tak si myslím, že se tam možná jako dostaneme. Jo. No, to jako v principu vlastně hodně navazuje i na ty témata, které společensky jako rezonují. To znamená efektivita při práci ze zdroji, ekologie a dejme tomu přístup vůbec k planetě jako takové tak to vlastně může dávat dlouhodobě smysl a, a vlastně lidi to budou akceptovat, mm. protože to bude vlastně, dejme tomu, pro jejich dobro. A teď možná s uvozovkami nebo bez, je otázka, jo. Ale já tam vidím ještě jako druhý scénář, protože jak dneska aktuálně, jakožto člověk žijící v Jižní Čechách na farmě, <laughs> tak vidím i ten druhý, dejme tomu, priperský scénář, mm-hmm. kdy se může stát, že přesně stane se nějaká událost, kterou nedokážeme predikovat. Dneska aktuálně to je, sorry, válka na Ukrajině.
1: Co se nevluví, tomu, může, může, tomu jsme... to,
2: může, to, může to prostě opravdu zahýbat s celým světem. Jakože dneska tím, jak je to zase globalizovaný, tak se to propíše. A může se stát, že se zase budeme víc dostávat do takových těch kmenových jako uh, sfér, mm-hmm. A tam se nám to může rozdrobit naopak, naopak tím, tím směrem, že bude těch značek, ne že jich bude přibývat, ale zůstaneme zhruba v tom podobném spektru, jako je to dnes. Ale pokud bych měl vybrat jednu z jeden z těch směrů, tak budu v tomhle tom jako víc asi inklinovat k tomu, co popisuješ ty, to znamená jedna nebo, dejme tomu, nějakých pět mm-hmm. vybraných značek rozdělených v nějakých jako technologických jako oblastech a ty budou v podstatě vládnout. To byl trhu. takový
0: nějaký můj scénář, jako pět okay, značek vládne jako... světem.
2: Okay, oligopol. No, no hmm. si to
0: představit, jako, které hmm. značky by tam asi byly.
2: Ale já vlastně nevím, jestli, jestli to bude dobře nebo špatně. Hmm. Jo, že je důležité, jestli budeme jako lidi v tomhle schopní fungovat a budeme v tomhle jako spokojení.
0: Hlavně jsme se bavili o tom, že vlastně dneska ani na, možná na to nemáme ten mindset připravený, aby jsme dokázali pochopit, co se může stát když bude vládnout světo
1: 5 značek. Hmm, skončíme nějak pozitivně tuhle sérii, co říkáte. Za mě vždycky si ten člověk najde nějakou, nějaký způsob, jak fungovat v té, v té budoucnosti a já jsi si fakt přál, aby značky byly hodný a pomohly mu najít jako lepší verzi sama sebe. Souhlasím.
2: Já, když bych měl být konkrétní, tak bych Určitě přál nám víc značek, jako je například Patagonie. Hmm. A víc takže víc tak, hodnější Víc hodnějších značek, víc uvědomělých značek, víc, který zajímá téma kos jako marketingu a chtějí hmm. být prospěšný, protože si myslím, že v tomhle tom jako je síla lidství. Hmm. Jo, být společenství a táhnout za jeden pro vás. A tohle věřím, že teď se ukazuje, že dokážeme se semknout. Takže Tohle to si myslím, že bude ta naše budoucnost. A věřím v to. Super.
0: Naprosto souhlasím. Jenom přece branding se vyvíjel už od od kmenu až do teď, takže myslím si, že to bude pokračovat.
1: Rozhodně. Marku, moc děkujeme, že jsme díky s Děkujeme. A že jsme mohli vlastně takhle hezky a možná pozitivně ukončit naši druhou sérii. Takže i tobě díky, Jakube. Tobě taky, Pavle. A, a zase naslyšenou.
0: A zase naslyšenou.
1: Díky pánové. Mějte se
0: Grand Hunters. Jediný podcast na značky, který vás dostane.